0: Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui accueillir Julien. Bonjour Julien. Bonjour.
1: Bonjour Nicolas. écoute.
0: On est, on est ravis de t'accueillir. Alors, euh, on, a, euh, tu ne, on ne ressent pas ton accent euh, américain puisque tu es un pur français, mais expatrié en Californie, dans la Silicon Valley. On est vraiment ravi de pouvoir échanger avec toi puisque tu travailles chez Lucid Motors, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas encore, un concurrent euh, de Tesla. Euh, je crois que... Euh, tous ceux qui sont euh, les aficionados euh, du véhicule électrique, euh, et tous ceux qui aiment Tesla, dont je fais partie, euh, attendent avec impatience euh, l'arrivée de Lucid Motors euh, en Europe. Et l'idée, voilà, c'est de d'échanger de, 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 avec toi pour faire découvrir un peu notre communauté. Bah, comment est-ce que un Frenchy euh, qui, je crois, a fait une partie de ses études à Versailles, euh, qui a bossé à Paris, euh, est parti en Californie Comment est-ce que tu, tu vis le truc Comment est-ce que euh, euh, c'est quoi les différences culturelles en matière de d'habitude de, 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 de travail, en matière de mindset avec euh, entre les États-Unis et la France J'imagine que c'est deux mondes euh, totalement éloignés, mais pas tant que ça finalement, puisque il y a quand même beaucoup de points communs. Et voilà, c'est un peu le, le, le sujet de notre échange. Donc, euh, bienvenue à toi. C'est vraiment un plaisir de pouvoir t'avoir aujourd'hui dans France Autotech et Autotech Calls. Ben bah, merci, Romain, euh, et puis merci de de me donner le le temps de me
1: présenter, et puis de je t'explique comment je suis arrivé là. Donc, euh, donc, je suis normand, donc bien normand. J'ai commencé euh, mes études euh, donc en France. Euh, j'ai euh, un diplôme d'ingénieur euh, en mécanique. Euh, j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler dans l'automobile, alors euh, principalement en Angleterre. Euh, j'ai travaillé aussi dans l'aérospatial en France euh, pendant euh, 6-7 ans. Et euh, ben, la principale raison pour laquelle je suis venu aux états unis ce n'est pas pour le travail, mais c'est pour ma femme. Euh, qui est américaine. Donc, euh, je suis arrivé sur le sol américain il y a maintenant cinq ans. Euh, et mes expériences, mon diplôme, mes, mes expériences euh, en France et en Angleterre ont fait. Euh, bah, ça m'a, ça m'a permis d'ouvrir pas mal de portes. Euh, et j'ai eu l'occasion bah, d'être de travailler pour une petite entreprise pendant quelques années euh, ici, qui fait de la customisation euh, pour Porsche. Et euh, j'ai été contacté directement par Lucid. Euh, donc, Lucide est une, on est basé euh, à côté de San Francisco, juste à côté bah, du, du concurrent, tu l'as cité, euh, concurrent principal euh, dans le monde de l'électrique qui est juste à côté de chez nous. Euh, et, euh, bah, voilà, tout, toute cette expérience, bon, j'ai travaillé pour deux grandes marques en Angleterre euh, qui ont fait qu'ils étaient très, euh, très friands de, de pouvoir me proposer un, un job chez, euh, chez Lucide.
0: Ouais, c'est top. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite tous à, à regarder un peu à quoi ressemblent les, les, les Lucides. Elles sont concurrentes de Tesla avec un positionnement, je crois, un peu plus euh, luxueux, haut de gamme. Euh, c'est le parti pris de cette marque-là. Les premières livraisons ont commencé il y a quelques semaines, quelques mois. Euh, et on a effectivement, moi j'ai vu Elon Musk se prononcer en disant que, euh, se réjouissant de ses premières livraisons, mais que, mais que le challenge d'un constructeur comme ça, c'est d'arriver à, à atteindre un seuil de rentabilité et à atteindre un volume suffisant et une marge suffisante pour effectivement atteindre le point mort. C'est ça le vrai challenge euh, que vous avez euh, devant vous. Oui. Euh, alors, que, quelles sont les principales différences en matière de travail Comment est-ce que tu ressens l'esprit américain Comment tu ressens, comment tu ressens euh, le fait de travailler chez Lucide par rapport à tes expériences françaises ou européennes alors,
1: euh, la première, euh, première impression, c'est la rapidité euh, et la fluidité. C'est vrai qu'après euh, avoir travaillé en France ou dès qu'on veut mettre quelque chose en place, même si on a de très bonnes idées, ça peut prendre euh, bah, des mois, voire des années, euh, spécialement dans le monde du spatial. Euh, aux États-Unis, euh, bah, ça va très vite. Une idée qui sort en réunion en se disant Ah, ben bah, on va faire ça, euh, ben bah, on. Pendant la même journée, voire les, les jours qui suivent, on, a des, on travaille déjà sur le euh, sur l'idée et on propose quelque chose directement et ça va au très très vite parce que le, la structure est très très plate euh, où on a accès. Moi, j'ai accès directement au, au PDG de Lucie très rapidement. Donc, dès qu'une idée est lancée, ben on, on travaille dessus dans les, les jours qui suivent euh, et on la conc, pardon, concrétise très rapidement. Euh, ça, c'est une des plus grosses euh, forces, en fait, de, de la mentalité ici aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de limite. Euh, dès que l'idée est bonne, ben, on y va, on a le budget qui va et, et, et on concrétise l'idée.
0: Combien, combien vous êtes de salariés chez, chez Lucid Motors? Alors, ça bouge tout le temps, ça
1: monte surtout très, très vite, puisqu'on est en train de construire une nouvelle usine en Arizona. Euh, on est aux alentours de, alors, les chiffres exacts, je ne sais pas, 2500, 3000 personnes euh, aujourd'hui. Euh, mais là, on est en train de construire une, une usine de 1000 mètres carrés où on va devoir euh, embaucher entre 4 à 6000 personnes.
0: D'accord. Et, et, et malgré le fait qu'il y ait quand même 2500, 3000 personnes, il y aura quand même une hiérarchie très plate et un organigramme très ouais. horizontal de façon à favoriser, j'imagine, la prise de décision rapide euh, et, et, et la vélocité finalement. Parce que cette notion de vélocité. Euh, quand on, en tout cas en France, en Europe, on, 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 on étudie la vélocité d'un du, projet, euh, euh, mais là, finalement, il faut, ça serait bien d'étudier la vélocité d'une boîte. Et donc, tout ce que tu dis, c'est qu'aux États-Unis, la notion de vélocité, de rapidité de prise de décision est extrêmement importante et beaucoup plus, beaucoup plus rapide qu'en France.
1: Tout à fait. Et, et si on fait une erreur, euh, bah bon, c'est pas grave, au moins on a appris quelque chose. Euh, mais, euh, mais oui les, les décisions sont prises très vite euh, un des gros exemples de Lucide, c'est la création de l'usine parce que l'usine a commencé euh, en décembre 2019 et en novembre 2020 on sortait des véhicules euh, de cette usine ce
0: qui est extraordinaire
1: Voilà, en moins d'un an le, on a construit sur un sol où il n'y avait rien du tout une usine euh, complète
0: Ouais, ce qui est à l'échelle industrielle pour sortir quelque chose de, de, de qualité c'est quand même assez extraordinaire Alors effectivement je pense que cette notion d'inhibition cette notion de, 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 de rapport à l'échec de rapport à la prise de risque c'est vraiment fondamental fondamentalement différent entre l'Europe et, et, et les états unis quoi. Il, y a, il, y a, il y a une notion finalement d'entrepreneuriat euh, euh, mais qu'on retrouve dans beaucoup de boîtes américaines finalement
1: ouais. c'est ouais, vrai que c'est et puis, on nous lise, même si on travaille pour un certain département et qu'on a des idées pour améliorer d'autres départements, euh, ben on nous laisse aussi libre accès. Et, euh, on n'est on pas vraiment cloîtré sur une position, on est vraiment assez ouvert euh, pour, pour aider l'entreprise et pas seulement le département pour lequel on travaille.
0: Mmh, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu, ce que tu as fait euh, euh, et quelles sont les positions que tu as euh... Euh, adopté euh, et que, donc, donc quels sont les postes que tu as effectués au sein de chez Lucide et là tu es senior project manager c'est ça hein
1: C'est ça, donc je suis euh, responsable projet pour le, le studio de design donc je suis directement rattaché euh, au designer euh, Derek Jenkins euh, et à l'équipe de, de fabrication de prototypes et autres euh, donc mon poste euh, c'est de rendre euh, mais, de fabriquer les premiers euh, premiers prototypes et premiers véhicules, euh, bah, faire passer du, du du numérique au réel. Donc, euh, je fais en sorte d'avoir bah, les premiers véhicules, les, ce qu'on appelle les show cars, mais aussi les véhicules qu'on donne aux médias, les premiers véhicules qu'on donne aux médias ou les premiers véhicules qu'on qu présente au public. Euh, mon rôle est de bah, de faire d'un CAD une, un véhicule au réel.
0: Oui, c'est ça, C'est de transformes les fichiers CAD en, 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 en réel. Alors, effectivement, euh, la, la, la création, la mise au point d'un véhicule avec, euh, avec la digitalisation a été fortement accélérée. Euh, et simplement, la démarche dans laquelle tu es, toi, c'est d'être confronté au réel, et donc euh, ce qui est beau sur un ordinateur, et il faut après euh, le rendre, euh, c'est un peu les difficultés que tu dois rencontre, rencontrer au quotidien, j'imagine.
1: Voilà, et, et, et c'est la difficulté est que en parallèle on a les bureaux d'engineering et, et manufacturing qui vont qui vont lancer la production du véhicule. Euh, mais bon, ça va prendre du temps à mettre en place euh, les machines, les outillages, euh, tous les process. Euh, et moi, je dois faire en sorte bah, de créer, je ne peux pas me permettre d'attendre euh, que les premiers véhicules de l'usine sortent bons pour pouvoir les présenter. Il faut que je trouve des solutions pour, euh, bah, pour présenter des véhicules avant qu'on ait les premiers véhicules qui sortent de
0: l'usine. Ouais, je comprends. Et alors, comment est-ce que tu vis cette effervescence qu'il y a autour du véhicule électrique euh, moi, moi, vu de ma fenêtre, ce que j'entrevois, je, ce c'est que finalement, en Europe, euh, euh, ce sont les constructeurs et équipementiers historiques hein, qui traitent de ce sujet du véhicule, du véhicule connecté, du véhicule autonome hein, qui va arriver dans les années qui viennent, euh, alors qu'en Asie. Euh, aux US, c'est plutôt les boîtes de tech. Et donc on se retrouve effectivement un peu euh, à, à avoir des constructeurs historiques qui se retrouvent en concurrence avec des boîtes de tech. On le voit d'ailleurs un peu sur les semi-conducteurs hein. sur les semi-conducteurs, euh, bah, c'est les boîtes de tech qui font concurrence aux constructeurs et, et d'où la rareté et d'où leur capacité à payer aussi cher qu'une boîte de tech. Euh, mais donc comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois cette effervescence euh, entre Tesla, entre entre euh, Rivian, entre euh, euh, on a vu Nicolas qui a, qui a eu des, 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 des difficultés en bourse, etc. Et tu, dois, tu dois être au sein, vraiment, à la fois géographiquement et à la fois euh, culturellement et professionnellement, au sein d'une effervescence très forte dans, dans ce, dans ce domaine-là.
1: Alors, c'est vrai que, bon, déjà, bon, la petite histoire, c'est que je ne suis pas du tout du monde électrique à la base. Parce que J'ai travaillé pour Porsche, Aston Martin euh, et Bentley. Donc, c'était vraiment… Euh, vraiment de la vraie voiture de sport. Euh, et je suis arrivé dans ce monde électrique, même si je, je conduis une Tesla et, et je, suis, euh, je suis friand de, de cette nouvelle technologie. Euh, c'est vrai qu'ici, ben, mon voisin, il conduit une Rivian. Euh, on a des véhicules même euh, développés par toutes les entreprises comme Google et autres euh, qui roulent euh, autour de chez nous. Euh, Aujourd'hui, fabriquer une voiture, c'est pas le plus compliqué. Euh, tout le monde fabrique des voitures, euh, les grands noms euh, Ford ou General Motors aux états unis ou, ou Peugeot-Renault fabriquent des voitures depuis des, des dizaines euh, d'années. Aujourd'hui, c'est la technologie euh, électrique euh, parce que bon, l'énergie fossile va s'arrêter va à un moment. Donc, l'énergie électrique, c'est ce qui va nous permettre bah, d'avoir cette transition vers peut-être autre chose euh, et l'interface. Euh, Aujourd'hui, c'est très simple de mettre un écran dans un véhicule, mais est-ce que l'interface entre le conducteur et euh, le véhicule euh, se fait bien euh, ou non C'est ce que les, les personnes recherchent. Euh, le fait d'être dans la Silicon Valley, ben, on, a, on a accès en fait, à toute la, la technologie, euh, parce que derrière, il y a Google, Amazon, euh, euh, Facebook et autres, qui sont, Apple qui sont juste là. Euh, les ingénieurs qu'on utilise, c'est les ingénieurs qui bah, qui bougent ré régulièrement parce que la durée de vie dans une entreprise dans la Silicon Valley, c'est de trois à 4 ans, euh, même pas sur un poste, c'est dans, dans l'entreprise. Et puis les gens changent régulièrement. Euh, mais c'est vrai que l'interface et la technologie, c'est les deux plus gros piliers que les, les entreprises de, de véhicules électriques euh, bah, cherchent à développer euh, parce que c'est ce qui va faire la différence avec d'autres constructeurs.
0: C'est très intéressant, c'est-à-dire que là, tu nous fais vivre effectivement de l'intérieur. Ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on ne peut pas deviner, c'est qu'il y a des échanges énormes d'ingénieurs ou de collaborateurs entre les différentes boîtes de tech et que quelqu'un qui a bossé trois ans chez Google, trois ans chez Facebook, quand il arrive chez Lucid ou chez Tesla, il lui amène ce savoir-faire, ce, ce, cette culture, cette culture du digital, cette culture de l'UX, de l'user experience qui est vraiment extrêmement importante euh, et je crois ce qu'on manque le plus finalement parce que euh, en Europe c'est vraiment euh, la capacité à faire des interfaces qui soient efficaces, euh, qui procurent un feeling excellent avec le conducteur là où avant on demandait au conducteur de s'adapter finalement au véhicule, là on lui demande au contraire euh, euh, on demande à l'interface de faire corps avec, le, avec le, le conducteur et donc faire en sorte finalement d'avoir un rapport à sa voiture totalement différent, moi je roule en Tesla à titre personnel et il faut véritablement et j'invite tous ceux qui nous écoutent à expérimenter Louer une voiture pendant 48 heures, vous verrez, la, le rapport que vous avez avec la voiture n'est pas du tout le même euh, que ce qu'on avait avec un véhicule de, thermique de l'ancienne génération. Est-ce que tu confirmes ce, 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 ce mindset-là?
1: Oui, tout à fait. C'est un peu la même transition que quand on est passé d'un téléphone 3310 à un, à un smartphone. Il y a toute une, une façon de faire, une façon de. Le rapport euh, au, au téléphone qui a, qui a complètement évolué. Euh, mais le rapport à la voiture, alors pas spécialement électrique, mais le rapport au nouveau véhicule d'aujourd'hui, euh, c'est la même chose. Il y a cette interface euh, qui, qui est très importante. Euh, un véhicule, et nous, voilà, on appelle ça Dream Drive, euh, c'est la capacité au véhicule à, à conduire. Donc, on est au level, il y a cinq niveaux de d'autonomie, de, euh, de, co mmh. de conduite autonome. Euh, officiellement, on est au niveau 2, mais on a toute la technologie avec plus d'une trentaine de capteurs et de de caméras qui vont nous permettre d'arriver euh, rapidement aux, aux, aux autres niveaux. Euh, et ça, c'est ce que le, les clients aujourd'hui attendent, c'est euh, l'interface et la capacité d'utiliser le véhicule différemment. Euh, oui, tout à fait. Bah, on,
0: on, on a chez France Autotech euh, des boîtes qui bossent là-dessus. On a Outside hein, qui construit, qui, qui conçoit des lidars. On a X Technologies qui fait des qui est un logiciel qui permet de, de gérer la data issue des véhicules connectés, des véhicules autonomes, euh, euh, qui a un software là, qui, dans, dans lequel Google a investi un million de dollars il n'y a pas longtemps. Donc, on a des boîtes françaises qui font des, des super perfs. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'en en, en, en Europe, on a du mal. En tout cas, les utilisateurs aujourd'hui ne comprennent pas qu'on est sur des sujets tech euh, on a beaucoup de développeurs qui bossent chez Tesla euh, et euh, là où tu as des constructeurs historiques effectivement qui euh, faisaient des véhicules et qui mettaient dedans l'ordinateur là on a chez Tesla ou chez Lucid j'imagine que c'est euh, la même dynamique on fait un software et on met une voiture autour c'est le rapport au software qui compte le plus demain la voiture elle va rouler toute seule, elle va être autonome quand je dis demain c'est peut-être beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit, la technologie est là euh, les, le matériel est là est-ce que tu confirmes aussi de, de ton côté
1: alors, tout à fait. Aujourd'hui, ce qui ralentit euh, la mise en place de véhicules autonomes ou de nouvelles technologies, euh, ce n'est pas la technologie en elle-même, parce que nous, on voit, euh, alors Google a beaucoup de véhicules et puis d'autres marques ont beaucoup de véhicules qui roulent euh, avec ou sans conducteur, euh, soit dans la Silicon Valley ou sinon en Arizona, puisqu'en Arizona, aujourd'hui, à Phoenix, ils peuvent rouler sans conducteur derrière le volant, euh, où on peut prendre ces taxis euh, complètement autonomes. Aujourd'hui, c'est la régulation
0: la loi. Euh, politique
1: la loi. et la loi. Euh, parce que la technologie est là. Euh, bon, il bah, y a quelques accidents, il y a quelques erreurs. Euh, mais aujourd'hui, un avion euh, qui fait un Paris-New York, euh, 80% du temps est piloté de façon autonome. Euh, et c'est la même chose qui... La même chose est, est, est vraiment possible dans l'automobile. C'est vraiment euh, la loi qui fait qu'il euh, y a un frein là-dessus.
0: Alors, mais tu euh... penses que du coup il y aura effectivement une période un peu intermédiaire, cest que tout le monde se dit finalement euh, le véhicule autonome est une chimère parce que euh, on va pas euh, s'arrêter de conduire. Mais ce que tu dis, ce que tu, le, le parallèle que tu fais avec l'avion, c'est qu'on pourrait imaginer que dans les dans les, dans les endroits sensibles, dans les endroits où il y a de la foule, des, des piétons, euh, dans les endroits en ville, on, on garde la main sur le véhicule parce qu'on fait confiance à l'humain, mais que dès lors qu'on sort de la ville, on serait capable effectivement de faire confiance à la technologie de la même façon que les pilotes en avion, une fois qu'ils ont décollé, euh, c'est euh, une espèce de conduite autonome qui, ou de pilotage auto automatique qui, qui prend le relais finalement. Donc,
1: ça, tout à fait, ouais ça, c'est le niveau, euh, niveau 3 et niveau 4 de, de, du véhicule autonome euh, ou bah, dans des endroits euh, où il n'y a pas de problème sur l'autoroute ou euh, sur la nationale où c'est vraiment, euh, vraiment standard, mis à part, un, et puis moi, je fais plus confiance à l'ordinateur réagi, à réagir par rapport à quelque chose d'imprévu plutôt qu'à qu moi. Euh, ça, ça va être une étape transitoire avant d'arriver sur un, un, un domaine où bah, le véhicule est capable d'aller de chez moi ou, ou, ou de sa maison à un lieu euh, quelconque sans même qu'on touche le volant. Mais ça va arriver, il va y avoir une période transitoire, mais pour moi, On le voit, on le
0: voit, hein, si vous regardez sur Tesla, alors on parle beaucoup de Tesla, mais parce que Lucide n'a pas, euh, pas encore de volume de production et de véhicules qui sont en masse dans, sur les routes, mais avec le FSD euh, de, chez, de chez Tesla, regardez, il y a des vidéos qui sont euh, hallucinantes de gens qui ne touchent pas le volant pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres.
1: Euh, moi, bon alors, euh, je conduis ce, cette marque-là euh, et j'ai 30 minutes euh, à peu près de, de trajet pour aller travailler. Et pendant au moins 20 minutes, je touche pas du tout au volant parce que le véhicule conduit, euh, conduit tout seul.
0: Voilà, ça c'est euh, ça c'est la vraie, c'est la tech, c'est ce qui c'est ce qui va arriver dans les dans les toutes prochaines années euh, euh, en France. Euh, et je crois qu'effectivement, on n'est pas du tout prêt, à, même culturellement et ça peut être un problème, d'ailleurs, parce que finalement, euh, au-delà de la, de, de, la, de la capacité à acheter un produit, de la, de la capacité à l'utiliser, euh, de là à ce que le, la réglementation soit, le permette, il faut aussi qu'on soit prêt à utiliser ces, ces technologies-là. Et souvent, c'est ça, c'est la capacité des, des, des clients à utiliser, à, à, à accepter euh, d'utiliser une innovation. Quoi. Et là, on est dans des process d'innovation qui, en tout cas, en Europe, peut-être que ça sera moins rapide qu'aux qu États-Unis.
1: Tout à fait. Ouais. Après, c'est beaucoup de tests. C'est pour ça que Google se retrouve avec là dans la, la baie autour de San Francisco, il y a au moins une centaine de véhicules Google qui se qui se promènent euh, et, et qui font des essais. Plus on va faire des essais, plus ça va être fiable. Euh, il va falloir convaincre euh, les gens, mais je pense qu'une bonne partie de la nouvelle génération va être va se faire va être convaincue assez rapidement euh, parce que bon, bah, c'est voilà, c'est le, le monde de demain et ça va arriver, euh, je pense, plus vite que le, plus vite qu'on que, qu qu prévoit.
0: Oui, il y a de grandes chances. comme dans tout processus d'innovation, il euh, y a effectivement des phases dites un peu héroïques, euh, voire chaotiques. Hein. Aujourd'hui, il bon, y a beaucoup de beaucoup de freins liés à l'usage du véhicule électrique encore aujourd'hui, mais c'est l'avenir. Et dans les années qui viennent, euh, les choses vont se, des solutions vont être trouvées les autonomies des batteries vont encore euh, s'améliorer, l'autonomie des véhicules, la, la tech et les logiciels, les softwares vont encore s'améliorer. On est encore aux prémices, finalement, de cette, euh, de cette révolution. Mais ce que nous, on dit, en tout cas, en sein de France Autotech, c'est que ne pas croire que la révolution digitale qui touche aujourd'hui le secteur automobile de plein fouet euh, se limite au passage du thermique vers l'électrique. c'est pas du tout ça. Ça ne se limite pas à ça. Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est important, c'est vraiment... Euh, et, et, et c'est sous-estimer la hauteur de la vague de croire que c'est uniquement une bascule du thermique vers l'électrique, c'est pas du tout ça c'est le rapport non. à la voiture qui, qui change, c'est la tech qui, qui change, c'est le software qui change c'est la façon de se déplacer, c'est la façon d'utiliser les voitures qui aujourd'hui restent 95% du temps arrêtées dans un parking, enfin je veux dire ça n'a aucun tout sens donc c'est la façon dont on partage un véhicule la façon dont, dont on connecte, c'est tout ça qui va changer finalement.
1: Tout à fait je, je pense que le passage du thermique à l'électrique dans certaines certains endroits ça s'est déjà fait euh, on prend ici aux États-Unis euh, surtout en Californie euh, on voit quasiment euh, je crois que ça 30% de véhicules électriques dans certaines régions euh, et euh, nous euh, avec ma femme on pense à que avoir électrique maintenant parce que c'est plus simple plus fiable euh, plus économique <rire> plus économique surtout euh, plus vertueux et on... d'un
0: point de vue euh, d'un point de vue voilà. environnemental aussi euh, et, euh, ben, on trouve des chargeurs
1: partout. Ça, c'est aussi un autre problème. C'est la partie infrastructure. Euh, mais on roule, on fait, on a fait quasiment 40 000 kilomètres l'année dernière avec notre véhicule électrique. Euh, on n'a jamais eu de soucis, euh, soucis par rapport à ça. Euh, et puis oui, après, il y a toute la nouvelle technologie. Mais si on prend le nouveau véhicule de chez Volkswagen, où ils ont essayé de mettre tous ces écrans euh, pour avoir cette interface, euh, de, de le faire un peu moderne, euh, ben même les voitures thermiques vont arriver rapidement à, à une interface, euh, une interface euh, électronique.
0: Hum. Alors, il y, y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre, euh, entre Tesla et Apple. Euh, finalement, quand Nokia... Moi, je me souviens de titres hein, dans la presse où on voyait Nokia qui était indéboulonnable selon les journalistes et qui finalement, quand Apple est arrivé, euh, on a, été, a été balayé par Apple parce qu'Apple est venu avec une Super UX euh, mais aussi avec euh, une approche différente, avec une marketplace de d'appli, avec un, un choix extrêmement large d'applications pour arriver vraiment à répondre à tous les besoins très spécifique des, des clients un peu comme si tu comparais la télé aujourd'hui et YouTube quoi sur YouTube tu as une masse ouais. de vidéos qui viennent correspondre exactement à tes passions où tu vas vraiment avoir euh, une, une attention très forte sur YouTube alors qu'en télé on fait un programme qui doit plaire au plus grand nombre et donc qui finalement est, tombe toujours un petit peu à côté quoi et voilà c'est euh, un rapport euh, finalement totalement différent quand on fait euh, quand on fait euh, ces 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 software là et, euh, et finalement, c'est voilà, une révolution digitale qui, qui est en train d'impacter euh, l'automobile.
1: Tout à fait, oui. C'est vrai que la révolution qui a, été, euh, qui a été lancée maintenant, il y a une dizaine d'années par, euh, par Elon Musk, en, en imposant un peu… Parce que le véhicule électrique existe depuis toujours. Euh, les gouvernements ont fait en sorte, notamment le gouvernement américain par la… Euh, lorsque General Motors voulait mettre un véhicule électrique dans les années 90, on fait que bah, les constructeurs ne se sont pas vraiment penchés sur, sur l'électrique euh, parce que c'était pas rentable, c'était pas euh, euh, soi-disant l'avenir. Euh, Aujourd'hui, bah, ça a complètement été inversé parce qu'un constructeur comme Tesla a pu montrer euh, au monde entier bah, qu'ils sont capables de fabriquer des véhicules purement électriques et ils ont changé la donne. Euh, et c'est pour ça que tous les constructeurs sont maintenant derrière. Euh, et, et après, euh, bah maintenant, le, je, euh, Tesla a lancé le train. Maintenant, bah, c'est euh, aux constructeurs nouveaux ou anciens bah, de, de suivre euh, pour, bah, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir répondre aux attentes des, des clients.
0: Et, et, et de s'inscrire dans le sillage, effectivement, euh, dans ce sillage-là, un peu comme, euh, comme euh, la, la, la boîte euh, ou le tunnel qu'il a créé en dessous de Vegas, là, tout le monde s'inscrit voilà. dans ce sillage-là. Alors, tout à l'heure, je, je parlais d'Apple parce qu'effectivement, Apple, ils ont créé vraiment un écosystème euh, totalement, euh, totalement dédié. Euh, on se rend compte que, naturellement, aussi Tesla, euh, quand ils font des superchargeurs, c'est pour permettre aussi que tu puisses acheter un véhicule et le recharger, donc… Euh, il, il crée un peu cette infrastructure là, mais on voit aussi que par exemple Tesla interdit, euh, enfin interdit, n'interdise pas, mais en tout cas ils n'utilisent pas euh, euh, Waze euh, à Paris. On utilise beaucoup Waze parce que ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde, euh, mais c'est aussi parce qu'il y a un partage de la data euh, qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils veulent être comme Apple dans un environnement très fermé, euh, mais c'est ce qui leur permet aussi d'avoir, de garantir une UX la meilleure possible. Je prends l'exemple des, euh, des essuie-glaces. Euh, Là où aujourd'hui, si tu prends une Renault ou une Peugeot, tu as le, le, un petit boîtier valde, développé par Valeo ou par un autre équipementier qui est, dé, qui est développé en usine pour savoir quand est-ce qu'il faut lancer euh, ou pas euh, les essuie-glaces automatiques. Alors que chez Tesla, et donc ce boîtier n'évolue pas, mais chez Tesla, euh, il y a effectivement des lasers, mais qui sont complétés par des caméras qui en fait filment en permanence euh, le, le, le pare-brise pour, pour, avec de l'IA pour euh, identifier… Et savoir à quel, enfin, pourquoi est-ce que tu as déclenché manuellement les essuie-glaces de façon à ce que toutes les voitures de, dans une logique un peu neuronale soient améliorées? constamment par l'analyse qui est faite en IA pour une fonction qui peut être basique, mais qui sont en fait les essuie-glaces. Mais les essuie-glaces, ça participe directement à l'expérience de client. quoi. Donc, euh, finalement, ils ferment le système pour améliorer le X et avoir le contrôle sur tout. Est-ce que chez Lucid, vous, allez, vous raisonnez pareil Parce que, tu vois, chez Renault, chez Peugeot, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils font des pubs télé en disant, voilà, euh, si vous achetez une Volvo, si vous achetez une Renault, vous allez avoir l'interface Google. Donc, ils, 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 ils sous-traitent un peu à Google l'interface clé qu'est l'interface avec le conducteur. Et ça, finalement, est-ce que c'est n'est pas faire rentrer un petit peu le loup dans la mergerie Comment est-ce que chez Lucide, vous voyez les choses
1: Je suis, suis d'accord avec toi. Sur, sur l'intégration de systèmes, si tu veux avoir une intégration, une interface le plus fluide possible, il faut que ces systèmes soient le mieux intégrés possible. Sur le marché, des caméras, des, des radars, des, des ordinateurs de gestion pour les phares et autres, euh, ça se trouve assez rapidement et tous les grands constructeurs l'utilisent. Euh, nous, euh, comme euh, comme euh, comme d'autres constructeurs, euh, bah, pour améliorer cette interface, on est obligé de créer tout euh, en interne. On prend par exemple la technologie de NoFar euh, chez Lucid où tout est euh, tout est géré en interne. C'est une technologie Lucid avec une gestion Lucid qui adapte. Euh, euh, les phares euh, par rapport aux conditions de la route euh, et, et ça c'est aussi une partie de cette révolution c'est que euh, comme nos téléphones comme beaucoup de, de choses euh, bah, l'intelligence artificielle fait qu bah, que ça apprend de plus en plus euh, l'usage euh, du véhicule ou, ou du téléphone et ça l'améliore en temps réel euh, ça partage les données ça s'améliore euh, donc oui pour répondre à ta question oui on, on le fait et c'est ce qui va permettre de, bah, de, se, de se différencier par rapport à un constructeur qui va adapter des, des technologies classiques euh, au sein du véhicule
0: c'est un changement euh... radical hein, si je peux me permettre c'est un changement radical parce que ce que tu nous expliques c'est que parce que le véhicule est connecté parce qu'il y a effectivement une collecte de la, de la data parce qu'il y a une, une, une étude une analyse de la data alors ça facilite euh, l'apprentissage et la création finalement de choses qui jusque-là étaient sous-traitées des équipementiers. Et si vous prenez un, un, un constructeur historique, il euh, garde le design, il garde euh, la conception des moteurs thermiques, thermiques euh, et tout le reste, quasiment tout le reste, est sous-traité des équipementiers. Alors que là, grâce au fait que ce soit connecté, vous, vous intégrez ces métiers qui auparavant étaient sous-traités à, euh, à des équipementiers comme Valeo, comme Forestia euh, et que sais-je. C'est un changement
1: radical. Tout à, tout à fait, c'est un changement radical et c'est aussi euh, l'échange de données, parce que nos véhicules euh, envoient des données euh, continuellement sur comment comment ils sont utilisés et aussi on, euh, on, on peut les on, on les met à jour régulièrement euh, bah, en fonction de ces données, en fonction des nouveautés, en fonction de nouvelles technologies. Euh, les véhicules sont prêts à, à recevoir de la mise à jour euh, via Internet. Euh, bah pour euh, rajouter des fonctions, euh, des fonctionnalités ou rajouter euh, certains, euh, cer certaines nouvelles choses. Mais c'est ce qui fait aussi
0: la valorisation. C'est ce qui fait aussi la valorisation ouais. de ces boîtes-là, c'est que finalement, ce n'est pas qu'un constructeur. C'est vraiment, il euh, euh, y a un savoir-faire euh, euh, extrêmement fort. Alors, euh, on parlait des mises à jour, on parlait de, de, de l'over... De l'overs hier. J'imagine que chez le site, c'est pareil, vous aurez des mises à jour régulières. Exactement. Moi, je viens de faire la V11 pas plus tard que ce matin euh, sur ma Tesla. J'ai découvert des nouvelles options, des nouvelles fonctionnalités. et euh, Je trouve ça comme un smartphone, finalement. C'est assez incroyable de pouvoir se dire j'ai acheté un véhicule il y a 5 ans, euh, j'ai la même interface qu'un véhicule qui est tout neuf, là où, là, là où sur une Clio. Euh, il fallait acheter la génération suivante pour avoir une nouvelle interface qui, de toute façon, avait été développée cinq ans avant. Donc, de toute façon, il n'était pas, euh, pas, pas hyper au point. Alors que là, euh, il y a une délivrée qui est faite finalement euh, euh, un mois, deux mois après qu'elle ait été conçue. Donc, vous avez toujours un véhicule qui est toujours très frais finalement.
1: Tout à fait. Tout à fait, ouais C'est vrai que les, ces mises à jour font que… Bah, le véhicule est un véhicule, à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour, c'est un véhicule différent, parce qu'il bah, y a des nouvelles options où le, le hardware, donc l'équipement est déjà en place. Comme je, comme je disais, on a plus d'une trentaine de capteurs et de caméras sur, sur la Lucid, euh, qui sont utilisés peut-être à 30-40% aujourd'hui. Mais la mise à jour régulière de, du, du software fait que bah, on va les utiliser à 100% euh, à un moment et puis on débloque bah, comme comme les autres constructeurs on débloque de nouvelles fonctionnalités puisqu'aujourd'hui ces fonctionnalités sont encore en développement euh, donc on est encore en train de les développer et euh, bah, dès qu'on sera euh, on aura fait tous les essais tous les tests pour certaines une fois qu'elles seront euh, validées euh, d'un point de vue légal ben bah, bah, on les offrira à tous nos tous nos clients euh, via la, la mise à jour par euh, par internet
0: ouais, c'est pas c'est passionnant alors je sais que dans les startups, on fait euh, une roadmap de façon très simple avec un Kanban, euh, avec euh, quelles sont les fonctionnalités qui ont été, les features qui ont été développées, quelles sont celles qui sont en cours de développement et on, puis on demande effectivement aussi euh, aux utilisateurs de voter sur euh, les fonctionnalités euh, pour qu'elles basculent dans euh, la colonne du milieu, donc celles qui vont être développées. Comment est-ce que vous fonctionnez chez Lucide pour finalement prioriser et dire voilà, on va développer telle ou telle feature parce qu'on estime qu'elle euh, colle le plus possible à, à, à la mission de la, à la mission à l'ADN de la boîte mais aussi à, au fait de satisfaire les clients comment est-ce que vous faites vous, vous avez un panel non. vous avez un c'est la data voilà. c'est la data ou c'est des discussions
1: alors aujourd'hui la data on n'en a pas tant que ça parce qu'on a on a quelques centaines de véhicules qui ont été livrés euh, et on n'a pas encore assez de retours sur, sur l'utilisation euh, de nos clients euh, on fait ça en interne il y a des, des discussions euh, où là encore une fois tout le monde peut y participer on a plus de 2000 personnes au sein de l'entreprise, donc euh, les questions se font. On a des questionnaires ou des des genres de quiz. On a même des euh, des journées où on, on peut amener toutes nos toutes nos idées euh, et on teste. Euh, si si l'idée est viable, on la teste et si euh, si ça fonctionne, ben on la on la met euh, dans cette colonne du milieu en développement euh, pour pour la mettre sur les véhicules. Euh, mais aujourd'hui, c'est les, les employés. Et puis, comme on a des employés qui viennent vraiment dans ce monde, euh, ce monde automobile, euh, monde euh, innovant et, et puis euh, ouais. monde tech, euh, bah, toutes ces idées, elles y sont, elles y sont déjà. Euh, mais demain euh, et, et assez rapidement, dès qu'on va avoir assez de véhicules sur la route, même si on a fait plusieurs millions de, de kilomètres avec nos véhicules d'essai, euh, dès qu'on va voir plus de véhicules, bah, ces, ces informations vont revenir de, de l'intelligence artificielle qui va nous remonter aussi euh, certaines données et euh, de la façon dont nos, nos clients utilisent les véhicules.
0: Mmh. Ce, ce, ce que je retiens dans ce que tu me dis là, c'est qu'il y, y, y a une culture du participatif, il y a une culture du test. Euh, et moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a aussi euh, un point qui est commun avec les entrepreneurs, c'est une culture de l'humilité. Euh, et finalement on crée des produits qui sont au service du client si le client veut telle ou telle fonctionnalité on lui apporte euh, là où on venait peut-être d'une culture euh, où on était finalement, euh, on voulait imprimer une marque on voulait imprimer un savoir-faire où on allait finalement imposer euh, au client euh, ce qu'on voulait euh, ce qu'on estimait être le mieux et puis c'était à lui s'adapter Alors naturellement c'était clivant et puis euh, si le client n'était pas n'était pas friand, ben, il allait acheter une autre marque, mais on allait euh, apporter une espèce de, voilà, de parti pris d'images de, 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 de marques différentes. Alors que là, dans la culture de la tech, finalement, il y a, au-delà de la consultation des collaborateurs, au-delà de la consultation des clients, au-delà de l'analyse de la data, il y a une humilité qui est à la base de tout, finalement. C'est parce qu'on est humble et c'est parce qu'on va euh, prendre le meilleur de ça qu'on va avoir quelque chose qui va plaire aux clients, parce que le focus et la seule obsession, c'est de plaire aux clients.
1: Tout à fait. Et, et, et puis il y a une chose aussi qui sur lequel on, on travaille. Euh, L'assistance vocale aujourd'hui dans beaucoup de véhicules est une assistance vocale fabriquée par le par le, 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 le alors, par l'un des sous-traitants euh, du groupe. Euh, euh, nous chez Lucide, on a on a décidé d'utiliser directement Alexa. Euh, Alexa est une Amazon. technologie de chez Amazon. Donc euh, aujourd'hui beaucoup de gens utilisent Alexa. Euh, C'est peut-être pas la meilleure, mais euh, elle fait partie des deux, trois meilleures sur le monde de, de l'assistance vocale. Donc c'est ce qu'on a décidé d'intégrer euh, au, au lucide. Donc euh, on peut demander, euh, dès, dès qu'on qu s'assoit dans le véhicule, on peut discuter avec Alexa pour ou commander des options du véhicule, ou commander tout euh, ce qui est connecté sur nos contrats Alexa, donc les lumières, l'alarme de la maison, la porte de garage, euh, tout ça passe euh, via Alexa.
0: Ça veut dire que dans cette expérience conducteur, vous êtes en train de travailler sur tout ce qui entoure euh, le conducteur, la porte de garage, le, le portail, euh, la recharge, donc tout ce qui est connexe finalement à, bah, au, quotidien, au quotidien de, de, de l'utilisation d'un véhicule.
1: Tout à fait, oui. Aujourd'hui, quand on parle d'interface, euh, c'est bah, connecter le plus de choses possible pour éviter d'avoir euh, trois télécommandes différentes, avoir il euh, ah, faut que je règle la température chez moi, il faut que j'aille... Donc, tout est connecté au même endroit pour que bah, depuis le véhicule, euh, bah, on puisse commander euh, l'ensemble de, euh, bah, de, de nos équipements.
0: Oui, c'est très intéressant. C'est une prise en compte effectivement très globale de des contraintes ou de la vie du quotidien finalement du conducteur qui ne se limite pas à, euh, à conduire le véhicule c'est euh, le portail c'est euh, la recharge c'est euh, euh, quand je suis chez moi je veux que mon véhicule quand j'arrive soit chaud et soit dégivré donc je le prépare quand je suis chez moi je veux aussi pouvoir en partant de chez moi chauffer mon véhicule, chauffer ma maison pour éviter euh, euh, d'arriver dans un appartement froid donc tout ça c'est connecté euh, on a aussi demain le véhicule to grid qui permettra euh, bah, si mon de, de le véhicule électrique pourra alimenter aussi une partie euh, de la maison en électricité donc tout ça en fait alors, tout ça tout ça est, tout ça est connecté et participe finalement à cette expérience
1: tout à fait alors en, en parlant de, de, de bidirectionnel courant bidirectionnel notre véhicule est capable d'alimenter un autre véhicule ou est capable d'alimenter euh, une batterie ou, ou la maison
0: ah oui, c'est enfin, fort, alors... parce que euh, les, les anti-véhicules électriques te disent mais euh, si je tombe en panne sur l'autoroute, je viens qu'un j'irai d'essence et je te dépanne. Si je tombe en panne avec un véhicule électrique, je ne peux rien faire, je suis obligé de, de, de la remorquer. Alors que là, si euh, un une lucide tombe en panne, il y a peut-être dans les mois, années qui viennent, une autre lucide qui pourrait s'arrêter, euh, se connecter, lui donner 5, les 5 ou 6 dont il a besoin pour aller jusqu'à la bande suivante. Donc ça, c'est quand même, euh, ouais. c'est quand même fort.
1: Tout à fait. Donc ça, c'est ça, c'est cette technologie est en place. Et euh, alors, encore une fois, elle est elle est validée euh, en interne. Elle n'est pas encore donnée à tous les clients, mais ce n'est que qu'une question de deux semaines pour euh, ou deux mois pour le le mettre sur tous les véhicules. Mais cette technologie est déjà à bord du véhicule.
0: Non, c'est passionnant. C'est passionnant. Euh, et effectivement, on se rend compte que les véhicules sont. Euh, sont équipés, tous les équipements tout le hardware n'est pas encore exploité pleinement euh, mais euh, ils sont déjà prééquipés de, de, et on sait chez Tesla il y a des caméras qui aujourd'hui ne servent pas mais qui demain serviront parce qu'ils ont déjà anticipé euh, euh, tout ça parce que dès lors que dès lors qu'il y a une, en over air, une mise à jour du software alors il faut effectivement qu'en équipement les véhicules soient, soient prééquipés un euh, à, à maximum voilà, bon. écoute c'est passionnant oui. Euh, C'est passionnant. Euh, euh, comment est-ce que, pour conclure, euh, euh, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu vois les choses, comment tu vois les choses évoluer euh, Ou est-ce que toi, dans un avenir proche, tu te vois rester aux États-Unis, revenir en France euh, euh, en, en, en tout cas, vu de, vu de Paris, euh, je trouve que ton expérience. Euh, et d'une richesse folle enfin pour, pour 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 les européens je pense que tu, tu, tu... La, la, la vision que tu as et l'expérience que tu as est extrêmement intéressante pour des pour des constructeurs européens
1: merci c'est vrai que alors moi je me vois beaucoup au sein de lucide encore pendant quelques années parce que c'est une entreprise ça va faire un an, ça va faire quinze mois que j'ai commencé, donc septembre de l'année dernière. Et en un peu plus d'un an, il y a énormément de choses qui se sont passées. Je suis arrivé, on avait des véhicules prototypes. Aujourd'hui, un an après, on a des véhicules dans la rue, déjà livrés aux clients. Donc, je pense que les prochaines années, je vais rester dans ce domaine-là parce que. C'est vrai que d'un point de vue euh, enrichissement euh, culturel euh, et, et, et de façon de faire, c'est très très, 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 très intéressant.
0: Oui, et puis de, cette vélocité, cette rapidité, euh, en l'espace de, de 15 mois, tu as vécu des avancements extrêmement forts. Tu participes à une aventure extrêmement forte, euh, là où, effectivement, dans plein de business, euh, en 15 mois, tu peux... Tu peux ne même pas voir l'arrivée, euh, l'aboutissement d'un projet parce que il est euh, entre les mains de nombre de, de chefs de projet euh, euh, différents. C'est vrai que l'expérience doit être totalement différente.
1: Je fais beaucoup le rappel. Alors j'étais dans l'aérospatial, mais c'est vrai que dans l'aérospatial, c'est très très lent. Et je pense que même dans ce domaine-là, alors c'est pas automobile, mais pour faire un, un petit rapprochement. Euh, entre ce qui se passe en Europe euh, dans l'aérospatiale et ce qui se passe aux États-Unis avec le même le même PDG qui, qui fait de la voiture électrique, euh, il y a une vitesse euh, et un, une rapidité euh, qui fait que bah, aujourd'hui la technologie et les projets européens sont deviennent obsolètes ou deviennent deviennent obsolètes dès dès qu'ils commencent parce que le, euh, ici aux États-Unis avec cette même mentalité dans l'aérospatial, euh, bah ça fait que bah, ça va très très vite. Et encore une fois, ils n'ont pas peur de faire des erreurs.
0: Ouais, tout on à essaye. Fait.
1: Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, on va, on apprend, on apprend notre erreur et puis on, on recommence. Oui,
0: mais c'est ce rapport à l'échec, c'est que si tu tentes, c'est beaucoup plus valorisé le fait de tenter. Donc tu tentes quelque chose, ça marche pas, mais tu as tenté. Et ça, c'est très valorisé. En France, on ne on va, euh, on, on va pas valoriser ça. On va valoriser, euh, on on va, on va, on, va, on va sanctionner l'échec et on ne va pas valoriser le fait d'avoir essayé d'améliorer les choses. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment des différences culturelles qui sont très fortes et qui font que quand tu crées, quand tu entreprends, euh, ça change tout. Ça change tout. C'est le, le cœur même du réacteur, de, 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 de la pensée pour mettre en œuvre de nouveaux projets et pour innover. Bon, C'était super, Julien. Merci, merci vraiment mille fois d'avoir pu euh, euh, échanger avec nous euh, aujourd'hui. Euh, un espèce de, de Tu parlais de Dream Drive tout à l'heure. Euh, ce qu'on pourrait imaginer en termes de dream chez nous, c'est qu'on puisse... Euh, venir euh, te voir avec une dizaine, ou une quinzaine d'entrepreneurs de, et de CEOs de startups euh, pour venir découvrir euh, ce que tu fais chez Lucide et puis euh, découvrir les boîtes de la Silicon Valley. Euh, C'est des choses qui se font. Hein, euh, C'est pas extraordinaire, mais je serais ravi qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc, merci encore pas à toi. Euh, on te souhaite vraiment le meilleur avec ton épouse qui est américaine, à la fois professionnelle et personnellement. Et on sera ravi de, de te voir euh, sur Paris ou de venir te voir euh, dans, dans la vallée.
1: Merci, ben, merci Romain et puis euh, merci à Autotech.
0: Avec plaisir, merci beaucoup Julien, à très bientôt.